0: Welkom bij de Digital Garden, een podcast van MKB Westland over digitalisering en innovatie. Ik ben Patrick Jordens en in het komende half uur neem ik je mee in de laatste trends op het gebied van digitalisering. En ik geef je stof tot nadenken voor jouw organisatie. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. De gast is Stijn Baan van Koppert Kres uit Monster. Koppert Kres is teler van natuurlijke innovatieve ingrediënten die chefs kunnen gebruiken om de smaak, geur en presentatie van hun gerechten te intensiveren. Koppert Kres heeft op het Marketing Insights event van de Marktonderzoeksassociatie deze zomer de prijs Data and Insights Company of the Year. 2022 gewonnen. Tevens de gast is René Segers van Gibbs Analytics. Ik citeer Stijn. Zonder hen zouden we geen MOA award hebben ontvangen. Stijn, René, welkom bij de Digital Garden. Goed ik begin dan maar even met uh, de quote van de jury. Een behoorlijk uh, complimenteuze quote. In een sector waar je het niet snel verwacht, maakt Coppercress grote indruk met hun datagedreven manier van werken. Door de complexe keten waar ze mee te maken hebben, is er niet direct zicht op. Laat staan direct contact met de eindklant Chefs. Coppercress probeert hier op innovatieve wijze grip op te krijgen door eigen databronnen zoals CRM, CAS en ordersystemen te combineren met bijzondere externe bronnen zoals social media. En hier verschillende artificial intelligence technieken op toe te passen. Dit geeft tevens fundament om te zien hoe een Westlands tuinbedrijf op data en insights vlak zich heeft getransformeerd naar een high-tech organisatie. Stijn, het eerste wat in mij opkwam toen ik dat nieuws las was wauw. Hoe heb jij het winnen van deze prijs zelf ervaren? Ja, dat was natuurlijk super gaaf om, uh, om zo'n bijzondere prijs
1: uh, in handen te mogen nemen. Ook omdat het een beetje buiten onze, maar ook persoonlijk mijn uh, comfortzone zit. We zijn er lang mee bezig, maar ik had nog niet verwacht dat wij daar prijzen mee gingen winnen. Uh, maar toch ja, onderschat je denk
0: ik uh, hoe bijzonder het is wat wij daarin gedaan hebben. En blijkbaar is het prijswaardig. Ja, ja. ja want je hebt hem niet van de minste gewonnen. Ik, ik zag Talpa bij de genomineerden staan en Interpolis. Usual suspects eigenlijk. Dat was wat mij ook zo verraste.
1: Ja, mij ook. Ja? Uh, nou ja, dat zijn natuurlijk bedrijven die in de vergen voor de stadion zijn. En daar ook de budgetten en de mensen en de ervaring voor hebben. Uh, ik denk dat dat ons ook zeker wel geholpen hebben Dat wij opnieuw naar een probleem gekeken hebben. Proberen te omdenken en daar iets van te maken. Uh, waar zij al heel ver zijn met het verbeteren van een bepaald proces. Wij hebben echt vernieuwing toegepast
0: in, uh, in ons model eigenlijk. Ja. ja. Wat ik ook mooi vond is dat toen ik jou hier eerder over sprak, dat je zei, nou ik kom, maar ik neem wel mijn databureau mee. Uh, dus René is er bij vandaag. Nou, ik heb straks ook nog wat mooie vragen voor René. Um, maar allereerst, als je zo'n project ingaat, dan heb je kennelijk iets op te lossen. Eh, dus je, je hebt een probleem geïdentificeerd of een uitdaging in je organisatie. Um, en ik vraag me dan af, wat... Wat, hoe openbaarde zich dat? Wat was de frictie die je probeerde op te lossen?
1: Ja, als je dan lang in gesprek gaat... dan zie je eigenlijk dat je heel veel problemen hebt... die je eigenlijk nog niet wist dat je ze had. Um, dus we hebben echt heel diverse projecten hebben we aangepakt. Maar eigenlijk het grootste pijnpunt... Uh, de sleutel die wij proberen... wat wij proberen te ontsleutelen... was uh, de markt. Dat gaat voor veel tuinbouwbedrijven. Je verkoopt aan die directe handel. In het geval van Copacast zijn het eigenlijk 100 handelshuizen... Uh, en die zijn vrij om te verkopen aan wie ze willen. Uh, wij zien vervolgens niet waar die dozen naartoe gaan. Maar we weten wel dat onze producten de, door heel Europa heen gaan. Dan komen ze zelfs nog tegen buiten Europa. Dat doen wij niet zelf. Dat doet de groothandel achter de handelaar. En daar waar we grip op hebben. Want hoe groot is onze markt nou in Frankrijk? Hoe groot is die in Duitsland? Wij weten niet, want wij factureren alleen naar Nederlandse bedrijven. En dat is traditioneel gezien ook een gesloten uh, samenwerking. Dus wij kopen in, maar we zeggen niet waar we het aan verkopen. Daar is gelukkig nu wel verandering in. En zeker met dit stukje digitalisering zijn we er echt een nieuwe slag aan het in, uh, inslaan. Uh,
0: maar daar zat de pijn. Hoe weten we nou waar onze producten naartoe gaan? Nou, want ik begrijp dat, dat, dat jij op foto's van chefs jullie kressen zag en je dacht van hé, hey, waar zouden ze dat nou vandaan hebben? had al geen inzicht in die keten.
1: Ja, en het gaat nog verder terug. Dat deden wij vroeger aan de keukentafel. Je pakt een paar culinaire magazines en je gaat naar plaatjes kijken. En je ziet ons product ineens bij een topchef in Frankrijk. Ja. Dat is natuurlijk super gaaf. Ja. Want dan komt de vraag, hoe komt hij dit aan? Waar heeft hij dit product gekocht? Uh, en dan kan je die chef gaan bellen. En dan kan je gaan kijken wie levert eraan. dan zijn we heel dankbaar voor iedereen die een rol speelt in die keten. Maar ja, je moet het wel gezien hebben. En ja, ik weet nog steeds dat wij 90% van alle handel die de wereld in gaat, weten wij niet op detailniveau waar het
0: terechtkomt. Duidelijk. Hey, en dan identificeer je dus die vraag. Dan ben ik benieuwd, dat kan je of zelf organiseren met eigen mensen of je huurt daar een expert voor in. In dit geval heb je dat gedaan. En hoe kom je tot een uitvraag? Ik denk dat het uh, eigenlijk het open gesprek dat we gehad hebben over
1: de pijn en de kansen die er zijn. Uh, dus ik denk dat het een verkeerde stap is om gelijk te zeggen dit is wat ik wil doen en zo moeten we naartoe gaan komen. Ik ben vrij bleu als het gaat om uh, de wereld van data en insights. Uh, maar kan wel goed het probleem identificeren. En ja, dat zou ik voor iedereen aanraden die, die stap wil maken in data. Ga niet, ga niet aan tafel met verkopers. Maar ga juist met ga je probleem op tafel leggen laat mensen daar eens op schieten. Ja,
0: mensen als, als, in, als René? in mensen die data begrijpen. Ja, ja. 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 hele interessante benadering. En, en hoe kom je dan tot de selectie van een partner? Heb je bijvoorbeeld meer leveranciers gesproken? In de beginfase niet. Dus
1: het was wel een, uh, een klik eigenlijk die we daar. Uh, klinkt heel romantisch. Een klik die we daar aan het begin hadden. Um, maar van het ene leidt het ander. Dus je gaat met één case ga je aan de slag. En uiteindelijk zie je dat daar nog. En dat is ook met informatie en met data. Als je iets inzichtelijk hebt, dan wil je nog meer weten en nog meer weten. En ja, omdat zij zich zo geïnvolteerd hebben in onze organisatie. En ik denk dat er sommige collega's denken dat het ook echt collega's zijn, is die samenwerking gewoon heel, 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 heel duidelijk. Maar dan. Ik denk dat deel van de problemen die we aangepakt hebben ook gewoon een lunchtafel besproken werden. Dat is eigenlijk best interessant. Daar kunnen we misschien ja. wel wat aan doen. In plaats van,
0: uh, ik zoek een oplossing voor dit. Ja, dat werkt niet zo. Nee. Dus je hebt in die zin niet meerdere partners met elkaar vergeleken. Maar de klik met Gips was dermate goed. Dat je ja. dacht, dit project ga ik met hun in. Dit avontuur ga ik met hun in. Want het ja. is denk ik niet een hele korte samenwerking. Dit is, dit is denk ik wel voor langere termijn. Ja, ik wil bijna zeggen vijf jaar al ongeveer. Zoiets.
2: Ja, klopt. Vanaf 2017.
0: 2017. Ja. Heel knap. Waarom specifiek Gibbs Analytics? Je bent ooit een keer met ze in contact gekomen. Uh, en wat, wat was het dan wat aansprak in die organisatie? Ik denk dat het ook het, uh,
1: het lerende vermogen is om niet alleen mij, maar ook onze organisatie mee te nemen. Het is natuurlijk heel makkelijk om een soort black box te, te verkopen. Dit is wat erin gaat en dit komt eruit. En dat is een service waar je voor betaalt. Maar ik denk in de afgelopen vijf jaar dat op kennisniveau niet alleen van mij, maar van tiental collega's, is, is ongelooflijk toegenomen. Een prachtig voorbeeld daarvan vind ik onze zijplanning. Zijplanning doen we op basis van heel veel verschillende factoren. Uh, en dat werd altijd gedaan door uh, dierbare collega uh, Aad, die echt al voor mijn gevoel 20 jaar, denk ik nog langer, binnen een organisatie. En die weet precies wat hij vandaag moet zaaien, wat over twee weken klaar is. En dat is nog een opgave. Het is ook spannend als hij op vakantie gaat. Dus hoe kunnen we daar nu data aan toepassen? Hoe kunnen we dat nou echt voor elkaar krijgen? En ik heb het in het volledig geprobeerd, andere collega's hebben geprobeerd, maar zijn buikgevoel was nog steeds vaker juist dan wat wij in excel en spreadsheets konden bedenken. Want je moet zoveel variabelen meenemen. Nou, dat hebben we gedaan. We hebben denk ik iets van tien variabelen meegenomen. Wat, wat bepaalt nou goede uh, zijplanning? En nu sturen we op alle twee. Nog steeds is onderbuikgevoel van Aad echt wel heel belangrijk. Maar ook veel meer op basis
0: van data, geschiedenis en, uh, en ratio. Ja. Je hebt een hele mooie award gewonnen. Dus dat is al een uh, opbrengst op zich. Maar wat heeft dit project nou gebracht? Want je hebt uiteindelijk meer inzicht gekregen in de eindklant. En wat heeft je dat, uh, je organisatie dat opgeleverd?
1: Het, heeft ons, het meeste wat ons heeft gebracht is het gevoel van controle en grip over onze markt. We weten waar onze producten naartoe gaan. Maar we hebben ook onze markt en onze marktpotentie in kaart gebracht. Dus waar je voorheen verkocht aan die handelaren en daarna een heel grijs gebied en af en toe ergens op social media of in een culinaire magazine ons zag staan, weten we nu steeds beter die lijnen te volgen van wat gaat naar de groothandel en wat gaat naar die restaurants toe. Ja. Dan heb je grip, controle en daar kan je ook op sturen. Ja.
0: En dat stuur had ik voorheen niet. Mooi. René. Ik ben even benieuwd. Ik stelde de vraag net aan Stijn. Waar selecteer je een, 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 een. Ik noem het even een datapartner, mag dat? Waar selecteer je een datapartner op? Waar vind jij dat een organisatie die misschien met een vergelijkbaar vraagstuk zit. zo'n partner als jullie op moet selecteren? Op, wat voor criteria, op basis van wat voor criteria doe je dat?
2: Nou ja, het moet een partij zijn die, die echt probeert mee te denken over de, de problemen waar jij als organisatie van wakker ligt. En die partij die moet bereid zijn om daar helemaal, from scratch, uh, een oplossing voor te bedenken, vind ik. Ja. Dus uh, dat is in ieder geval hoe wij uh, gewend zijn te werken. We beginnen altijd vanuit het probleem, vanuit de, de zorg die de organisatie heeft. En niet vanuit bestaande toepassingen die er al gemaakt zijn, bestaande software. Ik, ik zie op, op jullie website markt. ook hele
0: mooie merknamen staan van, van, van grote corporate bedrijven, zoals KPN, zag ik. Ja, klopt. Uh, die komen denk ik ook, die bij de eerste de beste aanwandelen. Dus zal nee. wel iets zijn in jullie werkwijze wat, wat ook die organisaties aanspreekt. En dus dat is een innige samenwerking dat je kunt verdiepen in de frictie van je opdrachtgever. Hoe zit dat met organisaties uh, die misschien eerst op basis van kosten gaan kijken van nou wat, wat, wat kost me dat? Wat kost het per uur? Wat, wat, hoeveel uur ben je dan bezig? Uh, wat vind je van zo'n zo aanpak?
2: Ja, ze komen bij ons echt dus voor de maatwerkproblemen uh, uit. Dingen die ze niet gewoon met het eigen team weten op te lossen. Want vaak hebben die grote ondernemingen natuurlijk een eigen analytics team, die gewoon al heel veel kennis heel veel modellen goed zelf kunnen toepassen. En ze hebben heel veel software uh, aangeschaft door de jaren heen. Maar vaak blijven ze dan toch met de grote vraagstukken zitten waarbij je echt iets, iets op maat moet maken. Ja, daar, daar hoort altijd een business case
0: bij natuurlijk. Dus je moet altijd
2: kunnen voorrekenen wat dat uh, gaat opbrengen als we zo'n
0: probleem dan wel met elkaar weten op te lossen. Dus als je investeert, wat komt er op lange termijn ja. weer uit? Verdien je het terug? Ja. Nou kwam ik op jullie website. Ik, ik heb natuurlijk ook even op jullie website gekeken. Een, 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 een interessante quote tegen. Data gedreven werken betekent dat niet alleen de dataafdeling, maar het hele bedrijf uit de comfortzone moet. Ik vond dat nogal een rigoureuze uitspraak. <laughs> ik, ik, ik vroeg me echt af, wat, wat, wat bedoelen jullie daarmee?
2: Nou ja, het is, wij kunnen wel een heel goed model ontwikkelen waarmee je bijvoorbeeld een ontzettende goede zaaiplanning kan, uh, kan maken, in het geval van Stijn. Maar je moet daar ook de organisatie in meenemen. Alle mensen die betrokken zijn bij een zaaiplanning, wat natuurlijk zoiets belangrijks is gewoon voor een, voor een teler. En je moet ze kunnen laten zien waarom het model in bepaalde gevallen uh, een ander voorstel doet dan wat je intuïtie zegt. En pas door gewoon al die stappen met elkaar te doorlopen van wat komt er bij zo'n zaaiplanning kijken en... Hoe kijkt het model daartegen aan? Hoe kijkt het model aan? Bijvoorbeeld tegen de derving, tegen de toekomstige vraag die je, waar je aan moet voldoen natuurlijk in, in je teelt. Door al die aspecten één voor één met elkaar langs te gaan, alle mensen daarbij te betrekken die op, dat moment, op dit moment daarvoor verantwoordelijk zijn, krijg je draagvlak voor zo'n oplossing. En dan pas, nou ja, dan ga je niet alleen uh, met een model werken wat, wat dus datagedreven gebouwd is, maar dan word je als organisatie datagedreven, dan worden je mensen dat ook de manier van werken en
0: denken over hun... En wat is daar eigenlijk voor rol. nodig? Ja, nadenken over hun rol, maar wat, wat is daar eigenlijk voor nodig? Hè? Want jij haalde net het voorbeeld aan van Aat, ja. uh, Aad die op onderbuikgevoel, mm -hmm. uh, eigenlijk op basis van onderbuikgevoel werkt. Uh, ja, op een gegeven moment moet je dat verlaten en op basis van de data uh, gaan handelen. Wat heeft dat nodig? voordat je mensen overtuigt dat je op die manier moet gaan denken en werken?
2: Nou, door het er wel heel veel met elkaar over te hebben, want vaak had hij hele goede argumenten uh, achter zijn onderbuik gevoeld. dan zei hij van ja, ik vind het toch veiliger om wat meer te gaan zaaien van dit, want het weer gaat waarschijnlijk omslaan, het kan nat worden en dat kan betekenen dat er toch een aantal tafels die we geteeld hebben zometeen moeten worden weggegooid, omdat ze niet goed doorgroeien. Dat soort dingen, Nou, en dat bleken dan soms toch aspecten te zijn die niet in onze modellen zaten. En waar we uiteindelijk de modellen wel mee hebben kunnen verbeteren weer. Juist, oké. Okay.
0: Dus die reis dat je ja. de medewerkers meeneemt in het data gedreven denken. De weerstand die daaruit voortkomt, die ja. verbetert eigenlijk het proces.
2: Ja, en het echt met elkaar willen oplossen. Het is, het is voorkomen dat er een soort wij-zij-gevoel ontstaat van zij de data-analisten en wij de mensen van de praktijk die gewoon niet he, al jaren doen. Ja, moet je, je moet met elkaar komen tot een betere oplossing van zo'n probleem. En het moet geen soort niet gaan voelen als een wedstrijd. Ja, ja. De data versus de, de mensen met de praktijkervaring.
1: Nee. Ja, het is natuurlijk best abstract dat er iemand vanuit je bureau iets gaat zeggen over wat er moet gebeuren in de kars. Want we kunnen keuzes maken zonder een kijkje in de kast te nemen. En dat gaat bij mij ook wel eens tegen het gevoel in. Dat je denkt, ja, maar we maken een keuze over iets wat daar groeit. Maar de, de synergie zit hem in beide dingen meenemen. En dat vind ik wel, uh, ja, daar moest ik zelf ook echt wel die stap in maken van hoe kun je nou vanuit puur je bureau uh, een beslissing maken over iets wat in de kast gaat gebeuren. Ik denk dat dat bij heel veel tuinders een raar gevoel is.
0: Ja, dat vergt natuurlijk een enorme omslag in denken uh, die mensen van nature eigenlijk niet in zich hebben. Daar kan ik me van alles bij voorstellen. Uh, René, nog even voor jou. Die mooie prijs van deze zomer is waarschijnlijk niet van de een op de andere dag verdiend. Wanneer zijn jullie met dit project gestart en, en, en hoe is dat uh, verlopen? Wat was bijvoorbeeld de doorlooptijd ervan?
2: Ja, nou ja, we zijn dus zoals ik net al zei in 2017 al begonnen. Uh, met een ad-hoc vraag eigenlijk vanuit Corporate Crest Dat ging over ja, kunnen jullie nou een goede inschatting maken van hoeveel groeipotentieel wij nog hebben in ieder van de afzetlanden die we nu kennen? En nou ja, daarbij bleek dat we in Nederland gewoon al heel erg ver zijn. Nederland is, is een hele hoge marktpenetratie als het gaat over het gebruik van Crest. In restaurants, maar bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk en de andere West-Europese landen bleken nog heel veel groeipotentieel te zijn. Dan ga je met elkaar op zoek van waar zit dat potentieel dan in? in wat, welk type restaurants daar nog meer met crash kunnen gaan werken? Welk type cateraars? Welk type hotels? Etcetera. Dus dat was echt een ad hoc analyse. En daarna hebben we nog een aantal losse projecten gedaan, die gewoon vanuit businessvragen begonnen. En toen, nou, toen kreeg Stijn de smaak te pakken met zijn collega's En toen zeiden we van, ja, dit willen we echt blijvend gaan doen. Meer gewoon ons eh, laten sturen als MT eh, door, door de inzichten die er uit data komen. Dus toen zijn we echt begonnen met een analytics afdelingetje, Heel klein, met twee mensen van ons en meer niet. Toen zijn we een eigen data warehouse gaan optuigen. Alles wat er aan data binnen de organisatie was, maar ook wat we konden verkrijgen qua externe bronnen. Bij elkaar brengen in dat data warehouse. Eerst maar eens gewoon dashboards opbouwen. Met dashboards kunnen mensen gewoon zelf al op ontdekkingstocht door de data. Dus dan gingen de country managers zelf al eens kijken naar. En wat verkopen we nou binnen ons eigen land? En hoeveel restaurants zitten daar nog? En waarom denken we dat daar nog zoveel potentieel is? Nou, dan gaan mensen zelf ook met hypothese komen. volgens mij zouden we eens met dit product iets moeten gaan doen in dat land. Onder deze doelgroep. En ja, dan ga je uiteindelijk, als je gewoon zo ad hoc je inzichten verzameld hebt ga je met elkaar nadenken over echt toepassingen. Zoals een model wat voorspelt wat de vraag is in ieder van die landen. Of een model wat adviseert hoeveel je zou moeten zaaien. Of een model wat uitreikt wat het potentieel is nog voor ieder restaurant in Europa om met Crest te gaan werken. en Zo Zo bouw je één voor één je toepassingen op. Mooi. En dat is uiteindelijk wat we aan de jury hebben laten zien. Uh, nou ja, welke toepassingen we nu uiteindelijk gemaakt hebben. En dat die niet alleen uh, op het gebied van marketing zitten, maar dus ook meer op de operatie, op de teelt en ook meer strategisch. Van hoe durven we te investeren in een grote nieuwe kast volgend jaar? Dat zijn natuurlijk hele lastige dingen, maar daar kun je ook data voor gebruiken om te kijken van oké, okay, hoe snel gaan we dan nou groeien? En wat als we dit gaan doen met onze prijzen? Dat soort meer strategische vragen.
0: Ja, ja, nou had je het net even over databronnen. Welke databronnen heb je aangeboord? Je hebt het over... Databonnen van binnen crest, maar ook ja. externe databonnen vind ik ja, dat even interessant. Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, ja zeker. Dus uh, nou ja, we willen natuurlijk uiteindelijk die eindklanten allemaal in kaart hebben. En dat zijn gewoon alle restaurants, alle cateraars, alle hotels. In eerste instantie in Europa. Maar wellicht ook nog daarbuiten meer en meer. En bijvoorbeeld voor de restaurants heb je gewoon nou ja, prachtige openbare bronnen als TripAdvisor, de website. Waar zo'n beetje alle restaurants op vermeld staan. Die kun je raadplegen. Nou, zo kun je ook allerlei bronnen aankopen met goede detaildata over hotels en cateraars. En daarnaast hebben we heel veel data over de foodservicemarkt. markt. Dat zijn dan meer financiële cijfers van hoeveel, hoeveel ondernemers zijn er actief binnen Nederland in de foodservice. En in welke deelsectoren zit dat dan. En hoeveel omzet maken die ongeveer. En data van Eurostat, dus gewoon publiek beschikbare economische data. En die brengen we allemaal bij elkaar om uiteindelijk te komen tot zo'n berekening van
0: het marktpotentieel. Zijn dat openbare databronnen? Of zijn dat soms bronnen waar je ook voor moet betalen?
2: Eurostat is gewoon openbaar. Ja. Het is natuurlijk publiek gefinancierd. En nou ja, zo'n bron als TripAdvisor is openbaar. En mag je van dit soort toepassingen raadplegen. Maar er zijn ook commerciële partijen. Bijvoorbeeld die meer op die hotel en cateringdata zitten. En nou ja, dan wegen we gewoon met elkaar af. Van is het de moeite waard om een abonnement hierop te nemen? Ja. levert ons dat voldoende extra inzicht op. Zodat we dat uiteindelijk
0: ook weer zouden kunnen terugverdienen. Ja. Wat zijn de kritische succesfactoren geweest van deze exercitie?
2: Nou ja, de, wel de investeringsbereidheid van Coppercress. Dat ze echt wel iets hadden van ja, hier willen wij iets mee. Niet alleen maar als, als, een, als een leuke gadget zeg maar voor het bedrijf. Want wij willen kunnen roepen dat we met artificial intelligence bezig zijn. Maar echt ook wel gewoon de wil om uiteindelijk met data strategische beslissingen te gaan nemen. Echt op een andere manier te gaan werken. Met elkaar daar ook binnen de organisatie je draagvlak voor te, te gaan zoeken ja. en vinden.
0: Ja. Nou, zitten wij hier in een podcast te praten over digitalisering. Hè? En dat, uh, dat, dat, dat vakgebied is natuurlijk doorspekt met jargon. Ja. Dus even voor de luisteraar, ben ik wel even benieuwd. Artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Zou je dat even kunnen toelichten? Wat, wat, wat is dat?
2: Ja, dat is dat je met een computer probeert uh, menselijk brein een heel klein beetje na te bootsen. En bijvoorbeeld uh, ja het herkennen van een voorwerp op een foto of het herkennen van de betekenis in een tekst. Dat het brein dat van wat de mens kan? Ja, bijvoorbeeld ja. Ja, dat trucje wat de mens kan proberen met de computer na te bootsen. En vaak lukt dat voor het grootste, grootste deel. Ja. En heb je
0: gewoon op basis daarvan al een hele praktische modeltoepassingen. Hey René, wat was nou het meest innovatieve aan dit project, aan deze exercitie? Ja,
2: een van de meest innovatieve dingen die we gedaan hebben, die voor mij ook helemaal nieuw was, is dat we met beeldherkenning zijn gaan werken. En dat ontstond eigenlijk doordat ik naar de Wereldrijd door zat te kijken in 2018. Daar Sergio Herman zag zitten en die vertelde toen nog over zijn nieuwe restaurant The Jane in Antwerpen. En die zei, ja het is ongelooflijk. Op de dag dat ik een nieuw menu uh, invoer, staan er gewoon dezelfde avond al 30 foto's van al mijn nieuwe creaties op Instagram. Iedereen fotografeert tegenwoordig zijn eten. Wij zaten op datzelfde moment te brainstormen met Koppert Crest, van ja, hoe gaan we nou volgen wat er met onze producten gebeurt? Welke restaurants met de producten werken en zo ja, in welke combinaties? Wat voor bereidingen uh, kiest men? Wat voor crestproducten? producten? Ja, dat is natuurlijk, dat zie je prachtig op die foto's. Maar ja, je hebt dan te maken met een miljoen restaurants, alleen al in West-Europa. En uh, nou ja, dus miljoenen foto's van de gerechten van die restaurants. Die ze zowel nou ja, dus op de social media posten, maar natuurlijk ook op hun eigen website. En toen dachten we, hé, hey, dit is een hele interessante, hele interessante case voor het werken met beeldherkenning. Dus we zijn die foto's gaan verzamelen. We zijn vervolgens van, nou ja, een aantal duizend foto's zijn we zelf gaan aangeven welke producten wij herkenden op die foto's in samenwerking met nou, onder andere de chef die werken voor Coppercress. En vervolgens hebben we de computer geleerd dat kun je kunstje te doen. Dus de computer die kon aangeven van uh, wordt er met Cres gewerkt en zo ja met welke producten. Nou en dan kan je, je vervolgens miljoenen foto's gaan aanbieden aan dat algoritme en laat maar, laat de computer maar vertellen van waar, waar zie je crest op het bord en welke producten zijn dat dan. Toen konden we dus nou ja, vanuit al die datapunten die dat opleverde konden we weer een mooie kaart maken en konden we zien waar zijn Duitse chefs mee bezig die in dit soort restaurants werken. En wat doen de Italianen eigenlijk met Cres? En dat leverde heel veel leuke en bruikbare inzichten op.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk een hele bijzondere invalshoek. Hè? Ik kan me voorstellen dat veel van de projecten ook wat meer hands-on zijn. Uh, kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, zeker. Het, uh, ja, het, het, de, meest, eigenlijk de kleinste toepassing die we vaak doen, is dat we gewoon een klein voorspelmodel maken bijvoorbeeld. Dat kan al voor, uh, ja, voor een hele kleine MKB'er hartstikke van waarde zijn. Dat je gewoon bijvoorbeeld je eigen vraag goed weet te voorspellen en daarop kan anticiperen in je operatie. Zoals we uiteindelijk voor Coppercress ook gedaan hebben met de saai planning. Maar je kan het ook gewoon gebruiken om nou, te zorgen dat je voldoende mensen uh, inhuurt voor je werkzaamheden en uh, dat je je voorraadplanning wat beter op orde brengt. Dat soort dingen. En Dat kan. Nou, dat lukt vaak al in een week om een goed voorspelmodel te maken van iemand verkopen.
0: Ja, ja. Hey, en je had het net eventjes over het, uh, het, het handmatig analyseren van die beelden. Hè? Ja. Um, als ik nadenk over een project als wat jullie gedaan hebben, dan denk ik van ja, hoeveel, hoeveel data is nou representatief? En je had een miljoen foto's?
2: Nou ja, er zijn een miljoen restaurants alleen al in West-Europa. Oh, Nog veel en, meer en, foto's dus. Uh, ja, precies. Ja. Ja. Je hebt er zo'n honderd per restaurant. Ja. Ja, dat is inderdaad de, de kosten van het toepassen van beeldherkenning zitten in het opbouwen van de trainingsset en dat is dus een verzameling van foto's waarvan je het juiste antwoord ook weet. Dus waarvan je hebt aangegeven in een database wat daarop te zien is. Pas als je die trainingsset hebt, dan kun je modellen gaan trainen. Ja, en dat trainen en doe je met mensen. Vaak, uh, ja, daar zit helaas vaak, ja, daar zit wel een investering hoort daarbij.
0: Dat doe je met mensen ook? Ja. Mensen die foto's herkennen en dan ga je de machine vertellen, nou, dit staat op deze ja, foto. Nou ja,
2: gelukkig had Coppert Crest al een hele eigen databank. Er werkte zoveel met fotografen gewoon voor het, het, ja, voor
0: het maken van inspiratiefoto's.
2: Ja, van die foto's wisten we dus zeker dat er Crest producten oplagen op de, op de borden. En ook welke dat waren. Dus dat was al een soort van gratis goed begin. Maar we hadden ook gewoon ja, foto's nodig die, die van Instagram kwamen door mensen gemaakt.
1: En ook die moesten gelabeld worden voordat we dat algoritme konden trainen. Ik moet je dus voorstellen dat er dus uh, collega's van ons duizenden foto's hebben gekeken om te zeggen: ja, crash, nee, crash, ja, crash. Om zo'n trainingset uh, uiteindelijk
0: dan ook uh, echt, echt te trainen en echt van waarde te laten zijn? Een hoop manuren. Ja, zeker. Ja. Wel de moeite waard, want je haalt er hele mooie inzichten uit, denk ik. Over, over die, uh, dat, dat, dat hele project en die manuren. Ik, ik vraag me af, wat heeft dit project van jullie interne organisatie gevraagd? Goeie vraag. Ja,
1: er is ook vanuit onze kant zeker wel tijd en energie ingestoken. Dus ondanks dat wij het stukje data en analyseren uh, niet herenmeester zijn, ben je wel constant aan het kijken hoe kan je dan dit weer gaan toepassen in de praktijk. Dus inzichten zijn leuk, maar ja, inzichten leiden wel tot actie. Dus ja, ik denk dat de, de hoeveelheid uren die, uh, die neergestoken wel 50-50 zijn, gedragen door onze organisatie en dan door, uh, door Gibbs Analytics.
0: Ja, dus het vraagt toch wel iets. En iedereen moet uit zijn comfortzone. Was, was er veel weerstand in term? Nou,
1: weerstand klinkt alsof, uh, alsof men dan tegenwerkt. Zo heb ik dat niet ervaren. Maar zie een tuin er maar eens te overtuigen. Dat is nog best wel een ding. Uh, en ook, ook mij vanuit de markt. Ik kan op een gegeven moment zeggen, deze klant heeft een marktwaarde van dit, dus die moeten we benaderen. Maar ja, mijn collega's die, die ook echt restaurants bezoeken, zeggen ja, maar die ken ik. Die gaat ons product niet gebruiken. Voor wat voor reden dan ook. Dus uh, data is niet alle heilig, maar data is een, is een middel. Het is geen doel. En dat middel moet je wel goed gaan toepassen. En wij verkopen een product aan chefs. Chefs zijn mensen met alle mensen hebben gevoel, maar chefs zijn mensen die echt op gevoel opereren. Uh, die ga je nooit overtuigen met eentjes en nulletjes. Die moeten het product proeven. Dus het moet hand in hand gaan. Dus wij hebben de, de, de kracht van de, de data en de insights. Maar die moeten hand in hand gaan met uiteindelijk die menselijke connectie die we altijd maken met onze
0: eindgebruikers. Ja. Jullie zijn met dit project eigenlijk al jaren bezig. Op welk punt had je nou het gevoel dat er bruikbaar resultaat in beeld kwam?
1: Voor mij was het echt een eye-opener toen wij de markt in kaart gebracht hadden. Dus toen wij een waarde konden hangen aan een type restaurant. Ik moet je voorstellen dat een, een grillroom in een laag prijssegment minder kans heeft om een klant te zijn dan een visrestaurant in het hoogsegment. Dingen die wij vanuit ons onderbuik natuurlijk al langer weten. Maar als je het gaat toepassen op een straat, de, de waarde van een straat met alle restaurants of een, een stad of een stadsdeel of een land. Ja, dan wordt ineens die informatie heel interessant. Ja. En dat is ook een van de lessen die ik geleerd heb. Je moet nooit in data gaan op zoek gaan naar antwoorden. Want je kan alles vinden in data als je het uiteindelijk wil. Maar je moet juist gaan kijken naar inzichten. Dus niet met een aanname erin stappen en hopen te zien wat je denkt te zien. Want dan is er een goede kans dat je het gaat zien. Maar het gaat juist om wat
0: zie je ziet niet uh, normaal gesproken. Dat vind ik een heel mooi inzicht. Goed. Um, even vanuit, vanuit ondernemers oogpunten. Wat is jouw advies aan ondernemers die nog niet data gedreven denken? In eerste
1: instantie vraag je jezelf, stel jezelf de vraag, wat voor data gebruik ik wel? Want dat was voor mij ook een eye-opener. Als, als je in het begin gevraagd wat voor data hebben jullie, nou, dat valt best wel mee. Maar er zijn zoveel datapunten die je uiteindelijk wel hebt als bedrijf. De vraag is alleen, zet jij ze ook vast of schrijf ze op of zit ze in het systeem? Ik denk de eerste jaar dat wij samenwerkten was ook echt dat data warehousing. Wat eigenlijk gewoon een mooi woord is voor alle datapunten aan elkaar knopen. Uh, daar, is heel veel, daar hebben we ook een goede investering in gedaan. Uh, die zich vandaag de dag zeker terugbetaalt, Want het is heel makkelijk om dingen toegankelijk te maken. En dus ook uh, een zijplanning te combineren met omzetpotentie. Twee compleet verschillende datasets die wel met elkaar in contact staan. Dus daar zit
0: zeker wel een, uh, een uh, meerwaarde in. Ja. Ja. Nou kwam ik van jou ook nog een mooie quote tegen die mij opviel. Oh oh. Hij valt best mee, maar ik, ik vond hem wel opvallend. We willen ook een signaal geven richting de sector. Big data voelt voor velen in de tuinbouw misschien nog als ver van hun bed. Tegelijkertijd zijn er heel veel kansen op het gebied van marketing, sales, productontwikkeling en optimalisatie van de tilt. We kunnen er nu al mee aan de slag. De technologie is er al. Hij is betaalbaar. Kennelijk zie jij, zie jij nog veel weerstand tegen het werken met big data. Wat, wat zijn dan de bezwaren die jij ziet en uh, ervaart bij andere ondernemingen? Nou, Weerstand zal ik het niet gelijk noemen, maar het is
1: uh, dat het misschien een beetje spannend is of spannend lijkt. En Dat moet je gaan ondervinden, je moet ermee gaan spelen, dat ga je zelf uh, wel of niet uh, doen. Maar de oproep zit meer vanuit de sector dat ik denk dat de sector in mijn optiek veel meer regie mag hebben over waar de producten naartoe gaan. De sector heb ik dan over de tuinbouw, de tuinbouw produceert producten en heeft eigenlijk al een paar jaar geleden gezegd, als tuinder ga ik me alleen focussen op productie, dat ga ik zo efficiënt mogelijk doen. En daar liggen kansen voor data en die worden ook toegepast. Alleen het afzetten, de verkoop, het vermarkten of de markt in kaart brengen, de voorspellingen, dat laat ik over aan uh, andere partij. En nu een paar jaar verder heb ik soms het gevoel dat een grote deel van de sector niet de regie heeft over waar de producten naartoe gaan. Dat vind ik jammer. Nee, dat vind ik. Daar uh, zit een risico aan. En je moet als teler, ondernemer, moet je altijd weten waar je product naartoe gaat. De connectie tussen teler, ik zet hem even scherp, de connectie tussen teler en product. En product en eindgebruiker, die zie ik veel te weinig. Want er zit een retailer tussen, er zit een handelaar tussen, die is weg. En uiteindelijk komt er een verschuiving in de in de. de krachten in de voedselketen waar dus een retailer gaat zeggen welke tomaten jij moet gaan telen. Daar vind ik wat van.
0: Ja, dat kan ik me best voorstellen. Als je het even veralgemeniseert, geldt het nou niet voor elke ondernemer dat je eigenlijk gewoon je data, je, de wetenschappen, de gebeurtenissen, ervaringen uit het verleden uh, moet begrijpen om je eigen uh, organisatie te snappen en je business te snappen?
1: Ja, is een beetje cliché natuurlijk, maar er zijn heel veel. Heel veel de geschiedenis hij zal zichzelf herhalen. Um, ik zie ook wel een beweging dat er wel weer telers en producenten. Wel weer de ownership hebben van hun producten. En de regie terug kunnen pakken. En keuzes kunnen maken. Ook verkoop ik het wel daar, maar ik verkoop het niet hier. Uh, ik denk dat dat een hele goede stap is. Als je dat breder trekt in bedrijven. Ja, er zijn zoveel verschillende bedrijven. Als je een dienstverlener bent. Of, of nog mooier. Af en toe, af en toe lijkt me het zo mooi om gewoon een webshop te hebben. Heel veel herrie maken in de markt. En bestellen komen rechtstreeks binnen. En je kan het gelijk zien. Dus als ik heel veel herrie maak in uh, dit platform, zie ik dat er via dat platform die verkoop gaat. En die herrie die kost me x, wat zeggen digitale advertenties, en dan krijg ik dit voor terug. Het zou makkelijk zijn. Maar als het makkelijk is, dan is het ook niet leuk.
0: Nee, dat ben ik met je eens. Ja, mooi. Hey, en tot slot, René, niet elke ondernemer heeft misschien dezelfde heldere vraag als die van Coppercress. Hoe zou jij ondernemers adviseren datagedreven te gaan denken en, 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 en waarom je dat zou moeten doen?
2: Ja, nodig, nodig mensen uit om er met je over te brainstormen. En uh, vanuit de dingen waar je echt zorgen om maakt voor je onderneming. Uh, Proberen we dan altijd met elkaar te komen tot oplossingen vanuit data. En soms zijn die er ook niet. Daar zijn we ook heel eerlijk over. Maar vaak wel, vaak vinden het we toch routes met elkaar. En dat is, ja, dat is voor de grote corporates al heel erg vanzelfsprekend. Maar ja, vooral kleinere ondernemingen die uh, nou, daar zien we echt de ogen geopend worden op het moment dat we. Proberen hun businessmodel een klein beetje te verbeteren door meer met data te gaan werken.
0: Meer waarde vanuit hun data te creëren. Dat vind ik een hele mooie les om deze podcast mee te besluiten. René Zegers van Gibbs Analytics, Stijn Baan van Koppert Crest. Ik wil jullie hartelijk bedanken en ik denk dat hier een aantal hele mooie lessen in schuil gaan. Dankjewel.
2: Hartstikke
1: leuk. Dankjewel. Like en subscribe.